0: El espectáculo continúa detrás del escenario Drag Stage Un podcast de Alex Cañizares
1: Hola amigos perdón por esta ausencia que se ha alargado más de lo debido pero es que literalmente de un día para otro todo me ha cambiado mi día a día sobre todo y bueno, pues he necesitado tiempo para organizarme y priorizar muchas novedades pero... Sobre todo una falta de tiempo que al final pues no me permite grabar ni editar y no quiero que nada salga mal. Así que a partir de ahora, si todo sale bien, debería de ir bien. Así que tendremos temporada hasta el episodio 20, que se terminará. Pero bueno, hasta eso todavía queda mucho. Hoy vamos a hablar del drag king, un arte que no es una moda nueva. Aunque quizás sí que ha podido evolucionar de alguna manera que las drag queens o las drag queer... Pero el travestismo también ha sido performado por las mujeres a lo largo de la historia. Desde el siglo XVIII ya podemos encontrar información sobre aparición en el teatro en el, o en el propio Music Hall británico. Y vestirse de chico no ha sido solamente un placer, sino una estrategia recurrente que siempre ha estado ahí y que muchas mujeres han usado para poder entrar en espacios donde no se les permitía, entre los que los más frecuentes solían ser los estudios. También se han burlado las leyes con el único sentido de alcanzar la igualdad. Todos conocemos, por ejemplo, la historia de Lisa y Marcela. Hoy en día, la mayoría de los drag kings performan la masculinidad o representan las corporidades masculinas justamente para luchar contra el patriarcado. En España tenemos incluso un colectivo drag king que pretende reunir a todas las personas interesadas en este arte, dar visibilidad y luchar contra los roles de género extranjero. Dentro de este colectivo está Marcus, transformista y músico, que ya ha actuado en el cabaret queer y otra obra de teatro clásica antes de ser el rey. Detrás de él está Melissa, enfermera y artista, que ha conseguido ser un referente a la escena drag y que además reivindica la pluma bollera. Gracias por venir, Marcus.
0: Nada, un placer. No
1: <risa> Gracias para. Gracias por
0: invitarme, no, no paro. <risa> no para, no para, no para. <risa> sí, la verdad es que es todo bastante torbellino, ¿eh? Pero estoy encantada, la verdad. Así que un placer de, de cuadrarnos este hueco, es que nos ha costado un poquito, sí. hoy, ¿verdad?
1: <risa> un desastre yo con mi nueva rutina, pero bueno, poco a poco.
0: Fenomenal. ¿Cuál
1: crees que es el éxito de Marcus?
0: ¿El éxito de Marcus? ¡Buah, uh -huh. qué pregunta más difícil! <risa> no es difícil, uh, o sea, el éxito lo tiene, entonces... Yo creo que el éxito no lo estoy como viviendo como tal en el sentido de que uh, creo que no soy muy consciente um, de la presencia o de todo lo que um, estoy consiguiendo. sí Trato un poco de ser amable conmigo y, y decirme cosas bonitas, pero sí que es cierto que como ha sido todo tan eh, desconocido, total. yo voy eh, a tientas un poquito eh, sin parar, ¿no? Como bien hemos dicho al principio, pero he tenido muchas crisis, muchísimas, sí. desde el inicio, porque yo lo descubrí y fue como, wow, esto es lo que yo quiero hacer, claro que sí, pero mmm, decía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Esto me va a llevar a algo? ¿Sirve de algo? Eh, ¿Voy a conseguir algo? O sea, como que era. Ese algo era como claro. una cosa indefinida, ¿no? Pero eso lo, lo digo como algo, no tenía un, un objetivo concreto. Entonces, eso dificultaba un poco el. el atreverme.
1: Claro. Hmm. Y tampoco hay tantos referentes como para poder decir no sé, este ha sido un caso de éxito, este ha sido lo que quiero hacer, este es la, el, el sitio donde quiero actuar, tampoco claro. hay ese referente sí. que diga... ¿Cuáles es, son los
0: pasos? Claro, ¿no? ¿a dónde
1: quieres ir? A mí me llama mucho la atención, en eh, la redundancia, pero me llama mucho la atención <risa> la atención que recibe la cantidad de prensa o eventos que deciden hacerte partícipe y demostrando que la diversidad es posible dentro de la comunidad. Sin embargo, fuera del mundo digital o de las acciones del marketing, el drag es parte y esencial de la mayoría de los bares o clubs de, de nuestra comunidad, ¿por qué ahí no hay tanta presencia?
0: Um, yo creo que una eh, hay dos mundos: está sí. el mundo de la comunicación y luego está el mundo. Mi mundo. Eh, efectivamente. Claro que me y luego está el, el, el artístico, incluso el de ocio, ¿no? Porque sí. al final, eh, aunque creo firmemente que esto es una herramienta artística y yo la vivo como tal por mi trayectoria como actriz y músico. Eh, creo que en la parte de, de ocio, que es la que yo estoy descubriendo ahora, que okay. yo jamás me hubiera imaginado estar en discotecas, ¿no? O sea, como que me voy dejando llevar y eso es lo que creo que me está yendo bien, estoy tomando como las decisiones que creo que tengo que tomar en cada momento, sí. sin saber mucho, pero eh, hay una cosa que se llama eh, capitalismo, ¿no? <risa> <risa> y eso hace que, o sea, yo he vivido que para que a mí alguien me contrate me hacen pruebas me ven primero es como, pues claro, es un producto relativamente nuevo y yo eso he visto a compañeras eh, pues eso, drag queens que no han ido los jefes o las jefas a ver eh, las performances y a mí sí ¿no? o sea, es un poco como que te hacen ¿para contratarte
1: el... para un evento o para...?
0: ahora ya tengo mucho material claro. y la gente sabe lo que hago ¿no? pero al principio sobre todo sí que había mucha eh, pues bueno, eh, desconfianza yo lo llamaría porque al final están invirtiendo claro. te, te contratan, invierten eh, piensan un público que está acostumbrado a X ¿no? entonces claro, de repente meter como una variante nueva eh, bueno, yo le, ese es mi, mi punto de vista, ¿no? yo lo he vivido así como que hay una cuestión de, de capitalizar y de, wow. y de la inversión eh, que no se arriesgan a invertir económicamente. Entonces, claro, no es lo mismo salir en un periódico o hacer eventos o tal, ¿no? Entonces, por eso, en esa vía no es tan arriesgado, por así decirlo, entre comillas. Eh, pero luego, a la hora de capitalizarlo, sí que miran mucho, ¿no? Ahí también... Eh, wow. el techo de cristal, cariño, eh, está ahí, ¿no? Wow. o sea Yo he estado en sitios que dices, eh, vale, eh, estoy haciendo de... soy el único cupo eh, de mmm, mujer, drag king, lesbiana, aquí, ¿no? Entonces, dices, eh, ¿puedes llamar a otra lesbiana y a otra mujer? No, porque lo tengo que hacer yo, me vas a pagar lo mismo. Y en, y en el resto sí que había como una persona de cada. Claro. Ahí hay claramente... Eh, un desequilibrio económico y un desequilibrio de visibilidad y es una cosa eh, yo eh, personalmente creo que la invisibilización o la visibilización es un acto consciente sobre todo desde si sabes que, que, que sí. existe
1: desde luego que sí, pienso igual
0: porque si no sabes que existe... Vale, yo me creo que no sepas... Yo tampoco sabía que existía, ¿no? O sea, y yeah. aquí estoy. Eh, pero cuando lo descubrí... Y tú, si ya lo tienes ahí... A mí me han pasado cosas... <ríe> me han pasado muchas cositas... Eh, que, que son de invisibilidad pura... De decir, vale... Estoy en el mismo sitio, en el mismo lugar... Me has llamado... Y me estás dejando para grabar el final... Cuando no tienes tiempo... Y luego tienes la poca vergüenza de decir... Ay, es que tu parte... Uf, es que no da tiempo. ¿No? Ostras, qué duro. Y eso me ha pasado muchas veces. Cuando te pasa la primera vez, dices, ay, es verdad, es que los tiempos no hay. Pero cuando te pasan muchas, ya dejas de creer en la casualidad y ves que es un acto consciente. ¿no? Desde luego. Que dicen, vale, bueno, si no da tiempo, esto no lo saco. Y no es que no sepas que está, está ahí, pero no lo estás, eh, estás decidiendo qué pones delante o qué pones después. Entonces.
1: ¿En Madrid actúas frecuentemente en Fluide? Es como Así. tu lugar de residencia, digamos. Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, también has estado en Arcalunar, uh -huh. que ha sido una producción casi autoproducida por eh, eh, gente que sí que parece que tiene un poco más de sensibilidad por la diversidad y por sí. los Pero me interesa saber si te han hecho propuesta otros, otros locales de Chueca o también se les olvidan que existen.
0: Sí, aquí. sí, sí, no. O sea, yo en Chueca sí que es cierto que, que gracias a las Drag Queens también tengo que decir porque por, por eso, gracias a la gente que sí que tiene la sensibilidad de la inclusión y yo creo que las personas que nos dedicamos a esto que estamos en los escenarios sí que tenemos claro. otro tipo de conciencia pero falta la conciencia empresarial no por eso creo que hay varios mundos y, y yo estoy donde estoy gracias a, a mis compañeras y compañeros porque eh, son las la, al final tú también tienes la posibilidad de ofrecer de decir, admira a esta persona cuando ya tienes un hueco ahí, ¿no? Y creo que también es como una responsabilidad sí. personal intentar... Eh, abrir el espacio a nuevas personas. ¿no? Entonces, yo cuando empecé en Chueca, que fue en un concurso, que me sí, veo sí. en el concurso de Delirio, eh, claro, ahí pues estaban todas las travestis: ¿no? estaba Supreme, estaba la Ogra, estaba Blondie, ¿no? Entonces eh, estaba Pupi, Dona Mercadona, bueno, quiero decir, estaba toda, sí, todo, todo Chueca ahí <ríe> metido. ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo sentí una gran acogida y de hecho eh, claro el público o sea luego estaba la barrera público claro y ellas me decían, me trataron con mucho cariño y me decían tú no te preocupes estás con nosotras qué guay sabes o sea como que eh, al final eh, somos las artistas ¿no? las que ejercemos eh, un poquito podemos como presionar un poquito ¿no? Yo, yo por ejemplo en las últimas semanas estoy intentando traer a gente claro. a otros drásticos. sí lo he visto y pues de Berlín, de, de Brasil, eh, de aquí de España, ¿no? Eh, y es metiendo un poquito de, de presión de decir: Hola, mira, este Drakkin maravilloso, tal. Intento eh, negociarles eh, buenos cachés también, superiores al mío, eh, porque. Eh, también es, es una lucha ¿no? total, que tenemos que total, hacer entre total, todas total. Eh, así que es un poco yo creo que efectivamente los artistas tenemos eh, más conciencia pero estamos también, también vemos el, el público que, que nos, nos acoge es un público diverso uh -huh. y al final también empezamos a, a conocer otras realidades de, de estar ahí con la gente de, porque tú no solo te subes a escenario luego estás por ahí, conoces a gente cada vez te vas metiendo en más círculos entonces al final tu mira eh, cambia muchísimo, ¿no? la evolución, claro. aprendes eh, te deconstruyes no es como, sí. como muy bonito pero a la vez están esas barreras pues eso capitalistas empresariales, eh, del, del público que no está acostumbrada a tal, pues a mí me ha pasado todo con el público, sobre todo claro. al principio. Ahora porque ya he cogido herramientas, claro, al final hay que aprender. Claro, aprendes no también de esto, ¿no? De estar claro. con... De ver a otras sí. a compañeras, yo no también. sabía cómo manejar a un público pff, que de repente es agresivo contigo, ¿no? Uf, ah, porque es en el teatro, en general, pues, la gente, eh, si no le gusta claro. algo, coge y se va. No claro. te increpan, ¿no? Yo estaba acostumbrada a... Al teatro. Claro. No, y de repente ¡Eta! ahí como... Y se va es borracho, que es lo peor. O sea, es, que además... Es dificilísimo. Y entonces ahí sí que... No sé. Eh, se aprende. A mí el público, por ejemplo, me ha llegado a decir al principio... Me decían como... Ah, pero eres una mujer. Y yo sí me decían... Ay, te dejan actuar. O sea, ya no... ¿Qué haces? ¿What? Te dejan actuar. Y digo... qué si sí, lo estamos. <ríe> yo. Pero es... En sé, sí. yo te han
1: dicho que sí te dejan actuar. Sí, sí, me me dejan, dejan actuar. Eso me parece ya como... Eh, ya no es eh, ignorante, eh, es que es súper hipermachista. Claro, <risa> sí, eso. Y,
0: y muchos también me han dicho, no ¿Qué, ¿qué haces aquí? Pues es cierto que chuecas mayoritariamente eh, gay. Y claro, entonces hay, mucha, hay muchos que me han dicho, ¿qué estás haciendo aquí en este espacio? Y yo, con todo mi coño, es digo, que... pues ocuparlo porque también es mío. O sea, o sea como que al final te tienes que, que plantar un poquito, ¿no? Y también ahí se ve ahí se ven los cupos también, Total. ¿no? Hmm.
1: En este podcast, a lo largo de, de estas dos temporadas, me interesa mucho hablar sobre, sobre Chueca. Uh -huh. Y es que mucho hacemos vida o nos relacionamos en este entorno, trabajamos o simplemente, pues lo frecuentamos de forma casual. Hasta ahora, hemos tenido una perspectiva mucho más gay o queer eh, del barrio en la actualidad. Y por eso ahora me gustaría que en lugar de Marcus, uh -huh. que fuera Melissa, que me contara un poco de su relación con el barrio. Si pudo ser un referente en la salida del armario, entre
0: comillas, o en la manera en que te relacionaba. Uh, sí que es cierto que como yo no soy de Madrid, sí um, claro, yo llegué aquí con, ya eh, salidísima del armario claro. y, y sí que es cierto que, um, que yo iba a Chueca... Todas las semanas claro. eh, hubo una temporada en la que sí, sí que es cierto que solo habían, solo hay dos opciones. Claro. O sea, imagínate, yo llevo ocho años aquí, ¿no? Y iba sí. a decir habían, pero bueno. eh, hay, ¿no? O sea, no ha sí, cambiado no había... mucho. Ahí está el escape, que sí. ahora que fluye. Eh, eh, y el fulanita. Sí. Ya. Yeah. Y eso es lo que hay ahora. Bueno,
1: también el truco era un poco... Sí, la
0: <risa>
1: Era un poco, pero bueno, sí, que ha había completo. de todo. Sí, pero sí, sí. Pero
0: es, verdad, es verdad, es verdad. Sí que es cierto que hay sitios donde hay un ambiente más variado sí. y hay sitios donde hay menos, ¿no? claro Entonces, como que al final también juegas un poco a... en esa mezcla. Yo creo que al final es guay estar... Todas, ¿no? Y todo claro. en un espacio. Los barrios
1: usualmente llamados como LGBT o barrio rosa uh -huh. son barrios que se diseñan en torno al ocio y disfrute del chico homosexual. O sea, uh -huh. no solamente sueca, por ejemplo el Sojo de Londres, ahora mismo solamente tiene un bar que es el She Bar. Uh -huh. Aquí tenemos lo que acabamos de decir, Fluide, tenemos eh, Fulanita. Y en comparación, un barrio que se supone que LGBT... Eh, no me parece nada equitativo. ¿No hay bollera?
0: ¿Qué? Las hay, hay muchas bolleras. Pero...
1: ¿Y por qué? Entonces no entiendo. Claro,
0: creo que hay una cuestión eh, que ya es... Um, que se replican eh, actitudes y, um, y maneras de hacer... de Que están en la sociedad en general. Sí. La sociedad en general es como mega machista eh, mira, yo lo comparo mucho con lo que pasó con la chocita del loro. Uf. Claro, es como el público general socialmente es el hombre. Y es que el colectivo LGTB no es una cosa que esté alejada de la sociedad, que la gente haya socializado de manera distinta ni que tal. Se repiten los mismos patrones de comportamiento y tenemos las mismas ideas. Porque es que hemos nacido y nos hemos desarrollado en, en, ese, en ese cultivo, ¿no? Entonces, al final, eh, dices, ay, ¿qué pasa? Pues es que está pasando exactamente lo mismo. No hay... Eh, parece ser que para que algo se venda... Eh, yo creo que también es como una cosa de, de evolución histórica en el sentido de que eh, se considera aún que la mujer eh, no trabaja... O sea, quiero decir la inclusión de la mujer al trabajo remunerado. Claro. Tiene que ver también con eso de todo el capitalismo está hecho para el hombre porque se consideraba que era el que tenía el dinero. ¿no? Claro, y
1: está diseñado de una manera con ese concepto del marketing de uh -huh. dos hombres, dos salarios, no niños, ¿no? O sea, que siempre se ha construido toda, toda la identidad LGBT que ¿No? a día de hoy conocemos que por ejemplo está mega instaurada en Mado que mm. está mega instaurada en 20.000 sitios, no nos damos cuenta al Fitur mismo, sí pero que bueno, claro, ahora se ponen LGBT como para ser más inclusivos, pero está totalmente diseñada, yeah, en base es a ese claro. concepto cualquier persona que haya estudiado marketing sabe de lo que estoy hablando, porque yo lo he seguido sí. que
0: hay un sesgo de género que lo, hay. lo hay, también lo hay. Que, que los puestos de poder, los puestos que deciden, sí. todavía mayoritariamente son masculinos sí. entonces eh, eso dificulta mucho porque efectivamente ahí están pues todos los techos de cristal no claro. están que en un mismo trabajo a ti te pagan menos que se te considere menos que te tal entonces al final eh, bueno es que si se te paga menos también tienes menos dinero quiero decir, o sea, quiero <risa> decir claro. que al final es un poco la pescadilla que, que se muerde eh, la cola pero es cierto que, que no está estudiado el mercado femenino yeah. como tal no, o sea, yo lo siento como que digo, madre mía, el marketing,
1: ¿no? Total,
0: no, y al final, y al
1: final sabes que, que, que hay, vamos todos como burros, o sea, y todos vamos por, y es que al final, pues sí. quieres relacionarte un poco sin prejuicios, mm. sin tal, pero claro, de eso no hay, no hay una perspectiva inclusiva, una perspectiva de tú relacionate aquí, pero yo me llevo tu dinero pero bueno, a ver si nos ponemos también un poco a... claro, al final no salimos el, a la calle el, pero... de que dicen,
0: no, pues bueno, esto me funciona claro eh, bueno, es que no hay más que ver que cuando sale algo bollero todas vamos a una Total. o sea, es que necesitamos mercado, justo y me parece increíble que no se vea ¿sabes? había la trama esta Luimelia o algo así eh, Me... hay una, había una trama en no sé qué serie. Ah, bueno, es... sí, claro. claro. Sí, y de repente sí. hubo La Revolución Boyelé y le hicieron una serie, ¿no? O sea, como. Eh, también no se permite que las cosas no funcionen, ¿no? No hay cosas mediocres. En el sentido de que, por ejemplo, hay una serie que salió ahora de lesbianas que es como, ah, bueno, es que claro, no ha funcionado del todo, tal, pues una temporada. Tío, pues hay cosas mmm, que son, eh, que tampoco funcionan y, y les dan más oportunidades. Claro. ¿No? Es como, ¡ay, vaya! O sea, también hay una cosa que me pasó, que yo fui al cine a ver eh, eh, una peli, que, pues eso, en un horario de cine, el típico, a las siete y media, ocho, tal, y en la cartelera, como en las hojitas, habían como una que era de lesbianas, y dije, ¡hostias, qué fuerte! Una de estas de lesbianas, a ver dónde y cuándo. Claro. Era, en un cine de un pueblo que yo no había escuchado jamás, que lo mire y estaba a tomar viento, eh, un martes a las 12 del mediodía.
1: Qué fuerte, claro. Y es, que como, es como, es que,
0: ¿cómo quieres que funcione? Luego es la excusa de, ay, no, ay, es que no ha funcionado, tío. Eh, no ha funcionado, vale, en, muy entre comillas, ¿no?
1: Bueno, y luego tenemos también la otra parte de, por ejemplo, eh... Cuando, cuando ponen una película de temática LGBT,
0: mm. nunca
1: lo hacen antes de las 12 de la, de la noche. O si lo hacen es porque es como una trama como mucho muy romántica, pero como hay una, exce, una escena de sexo y dice vale, pueden haber cuerpos desnudos Puede haber escenas de sexo heterosexual mm. en cualquier prime time. Sí. Pero en el momento que son, por ejemplo, dos chicos o dos chicas, eso no aparece en prime time. Claro. Porque el sexo LGBT es perverso, el sexo heterosexual está permitido.
0: Efectivamente. Sí, al, al final, eso son decisiones sí. que sí, están sí, sí, tomando. Sí, 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 eso son. ¿es alguien claro.
1: tomando esa decisión sí. de, de que el sexo gay. Puede ser después de las 12. Claro. O sea, hay una persona que ha decidido que, bueno, pues lo publicamos, pero sí. eh, que no haga mucho ruido. ¿sabes?
0: Igual que, efectivamente, si tú pones una cosa en un horario, eh, hora punta, claro. en un esto y le, y le metes public, seguramente claro. te funcione. Ahora, claro. si no le metes public, lo metes en un horario eh, mucho más difícil y menos accesible, ¿no? las plataformas de pago, por ejemplo, todas esas que no están como en el público general. Ah,
1: ya. Mira, antes, es que se me acaba de venir a la cabeza cuando, cuando me estabas contando esto, me, antes de que vinieras a, a grabar me ha dado por, no sé por qué, me ha dado como por mirar listas de personas influyentes, eh, de las típicas listas que, que yo me río todos los años, <risas> pero la quería mirar porque quería ver también la representación que había en esta lista. Y me ha llamado mucho la atención que mmm, en esta lista habían drag queens, por primera vez han metido mm. a varias drag queens habían mucho eh, chico gay, alguna lesbiana, pocos bi, y ningún hombre trans, ¿no? Y es mm. como al final he dicho, qué claro, fuerte, ¿no? O sea, no hay más mujeres, no hay más hombres trans, no hay más gente bi, no hay más bollera. No sé, era como... Siempre... Claro, es no que, sé, si sí, Ahí como... hay
0: un sesgo... Está, está todo... Claro. O sea, depende de quién haga la lista, ¿no? A También. mí lo del chico trans es lo
1: que más me ha llamado sí. la atención. Que sí, no sí, había sí. ni un chico trans. Joder, y hay un actor que no me acuerdo ahora de su nombre el, el chiquito este que ha hecho una serie en, para radio televisión española ¿cómo ese chico no va a estar en una lista de los más influyentes?
0: bueno hay muchos ahora y que hay están... muchísimos chicos eh... trans
1: modelos tal
0: Eso es... ninguno
1: ninguno está en, en la lista y digo ¿por qué no hay un
0: chico trans en una lista? pues es una muy buena pregunta que eh... pero sí, hay muchas chicas se responde trans. Trans sola ¿no? Pero y que... hay muchas chicas trans <ríe> Claro, o sea. Que, Por el tema de veneno,
1: tal, como fue, se capitalizó un poco una historia. Etc. Sí, está ahí. Ahí
0: hay, ahí hay una problemática bastante grave. Sí. Um, y, y es que, eh, efectivamente, dentro del colectivo también hay hay personas más, menos visibilizadas. También hay una cuestión de. Pff, de, de, de capitalizar, ¿no? Total, Que total. es como... Total. Eh, yo, yo ahí veo un, un grave eh, problema que está todo el rato influyendo en estas realidades, ¿no? Total. Ah, claro, de, de... tenemos figuras como La Veneno, que fue una capitalización absoluta por parte de, de la tele, de claro. todo, ¿no? O sea, como que sí que se ha vivido como eso... Y eso no se ha dado, por ejemplo. Eh...
1: Claro, y luego que pues lo poco que hay tampoco... Es relevante o como tú has dicho lo ponen a las 12 de la tarde en un sitio donde Bien, <risa> nadie lo no vea, entonces de funciona. esa manera de esa manera mira contra Drag Race lo que pasó también que lo pusieron, no sé si el primer episodio te acuerdas que decía todo el mundo ponerlo en abierto y de repente cuando lo ponen, lo ponen como a las dos y media, un día así sin avisar uh -huh, sin uh -huh. nada anda, es que no ha funcionado en abierto claro, Vaya, es casual, ¿qué? Qué casualidad, <risa> que casualidad no, que no ha funcionado <risa>
0: Estaba todo, vamos, fuera de lo previsto, ¿eh? O sea, increíble. Total. ¿Y cómo sí. es
1: Sueca para una mujer lesbiana? ¿Es un espacio seguro para mujeres?
0: Creo que, que los espacios seguros no existen. Así. Ah, Esa es mi, mi opinión, eh, en el sentido de que me estoy dando cuenta de que al final hay dinámicas que se reproducen en todos los ambientes. Y que son muy difíciles de denunciar, son muy difíciles de aceptar también por, por ti misma, ¿no? Y, y creo que cuando se dice, se afirma que un espacio es seguro, deja de serlo. ¿Sí? Sí. Porque la seguridad no es una cosa que tú digas, esto es seguro. Se construye y tiene que haber una acción comunitaria entonces si yo estoy en un espacio seguro que están todo el rato diciendo que es un espacio seguro y a mí me pasa algo es más difícil que yo lo denuncie
1: qué fuerte no, no me habían parado a tener esa perspectiva
0: hmm. eso me, me estoy como estoy reflexionando mucho sí. acerca de eso en los últimos meses qué fuerte. o sea yo también no, no lo había pensado como tal pero es verdad que es una acción comunitaria entonces si las agresiones eh, a día de hoy todavía se ven como una problemática individual, Ajá. en el que la víctima está sola, en el que parece que es que te han agredido a ti por ser tú y luego ves que las agresiones son una cosa sistemática y que una persona que es agresora no es agresora claro. porque tú seas X y te agreda a ti. Es que es en general. Entonces, al individualizarlo, se está... Se, se permite que, que, que no se tomen medidas, ¿no? Eh, claro. Entonces, claro, dices, bueno, este espacio es seguro, pero eh, ¿cuál es el protocolo claro de claro, seguridad? Es, claro, ¿no? claro. Porque ¿cómo puedes afirmar? Eh, a mí hace gracia también como, no, es seguro porque no hay, eh, por ejemplo, eh, hombres cis ¿no? Vale, eh, el resto somos seres de luz, ¿no? No, ya, ya, ya no.
1: tienes razón. Raza. Eh, quiero decir, yo raza.
0: no lo es. O sea, quiero decir, y también que, que hay que definir primero que es un espacio seguro. Antes de, 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 de creo que, que nos estamos lanzando, que hay como una moda que veo que es como: sí, aquí esto es un espacio, seguro. esto es un esto, ¿por qué? Porque solo somos eh, lesbianas. Bueno, pff, si te cuento todas las historias de terror sí. que sé entre lesbianas, ¿Te, te, te caes de culo. Claro, ¿no? deja
1: de ser. Sí, al final, tienes razón, ¿eh? me, estás haciendo, me estás haciendo replantearme muchas cosas. <risa> Pero bueno, es que eso es lo bonito, ¿no? El tener una opinión sí. que vaya cambiando, creo que es lo chulo, ¿no? Y sobre todo con, al conocer diferentes puntos de vista. Yo creo que cuando hablamos de espacios seguros, sobre todo son espacios... O sea, yo lo que entiendo en un espacio seguro, eh, en el, un espacio en el que cada persona...
0: ¿Mm?
1: pueda ser totalmente libre, sin Ajá. ningún tipo de condicionante. Evidentemente tiene que haber una seguridad también. ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando alguna vez he hablado de, de espacio seguro en Chueca, me refiero a un espacio seguro para la comunidad LGBT, en el que se te proteja un poco de la agresividad que puedas recibir del exterior, porque recordemos que por Chueca claro. han marchado Nazi, sí entonces sí, sí, totalmente. pero por ejemplo yo cuando salía por, por Reino Unido iba a muchos sitios underground, me he movido mucho por los bajos fondos mm. y ahí sí que me he dado cuenta de lo que significa y, y por eso estoy reflexionando ahora conforme hablo con lo que me estás diciendo y sí que es verdad que ahí el sentimiento era más colectivo porque no eran solo unas normas mm -hmm. de aquí eh, yo qué sé pues no permitimos esto no permitimos lo otro o sea que sí que está bien como protocolo claro si tienen tú, que haberlo claro ¿no? si mm. tú de repente una de las cosas que están puestas la lista ves que falla sí. la denuncia de esa persona se, se va fuera claro sí que es verdad que había un, un sentimiento comunitario porque en los clubs donde yo iba tú podías poner dinero en mm. un bote mm. para que las personas que se sintieran inseguras de camino a casa personas trans racializadas sobre mm. todo pues pudieran, le pedían un Uber, entonces wow. o sea, como, eso me parece como un sentimiento muy comunitario de sí. me da igual o en mi entrada pagar dos euros más o un euro más para
0: para, para saber que causa. sí para claro. saber que
1: la persona que salga de aquí que ha venido a un sitio underground que pueda salir de la manera que le apetezca uh -huh. mmm, me da igual el estado en el que esté pero que llegue a su casa sano y salva o sano o sane o lo que sea
0: claro Sí, eso va más allá del espacio seguro, ¿no? Eso es como un poco... La protección. La protección ahí, a lo De mejor, sí que está la palabra comunidad y sí que está la palabra colectivo. Porque a mí me falla mucho, ¿no? Eh, me, me choca eh, que, sí. que se hable del colectivo cuando no hay un sentimiento real. Claro. O por lo menos, desde mi experiencia... Yo al final sí que la noto más o menos porque estoy un poco metida en, en casi todos claro. los ambientes. Yo empecé en un ambiente gay, luego en claro, un ambiente claro, claro, bollero. Claro. Luego. O sea, como que sí que... Eh, pero por eso mismo veo es, es, esas barreras claro. que hay. A mí me han llegado a decir en locales de... Ah, vale, sí, te contratamos. Y digo, ah, qué bien, porque así a lo mejor vienen más lesbianas. Ah, no, no queremos lesbianas. Y digo, ah, ok, yo What? soy lesbiana. Sí. O sea, por eso me choca... Esto, bueno, es que aquí... Madre mía. Yo no sé si no, no, o sea, que hable, yo voy me... a monetizarlo, ¿no? Hablando Dios de capitalismo.
1: Me... O sea, pero a es... ver, no sé por qué me sorprendo, porque ¿Sí? historias de estas he escuchado 20.000, pero es que me parece tan genito, es que me parece tan fuerte.
0: Lo es. Entonces, claro, es como si, si en los espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por eso digo que qué es un espacio seguro, ¿no? Claro. Porque hay veces que dices, no, es que yo en este espacio, eh, pues eso, no dejan entrar a mujeres, porque claro, el, el espacio está constituido para que solo haya tal o aquí igual, ¿no? O sea, se están hablando como un poco de, de esta eh, segmentación, yeah. más que a lo mejor proteger X, claro. ¿no? Eh, entonces por eso tengo estoy reflexionando sobre ello. Sí que es cierto que creo que Chueca, es un espacio mucho más seguro. Claro. En el que tú te puedes ir como te dé la gana. Eh, es cierto que, que, que también hay una cosa eh, de, de turismo capitalista en el que hay. No solo está el colectivo LGTBI ahí, y eso claro es bonito hay. también. Claro, claro. ¿no? O sea, como que esa diversidad también existe ahí. Sí que es cierto que eh, cuando sales de ahí y te vas a otro espacio, Eso es. notas la hostilidad. ¿no? Ahí es donde notas. ahí es donde
1: yo marco la diferencia de espacio seguro claro. que posiblemente sea conformarse con muy poquito, pero yo me di cuenta que mm. cruzando la Gran Vía <risas> o pasando de Fuencarral, sí. las cosas son diferentes. Las cosas son muy pero distintas. ya sale un poquito más para los barrios de fuera y son incluso más. O sea, vete a Ponzano, vete a Moncloa, vete a Sí. Que, que se supone, o sea, sigue siendo el centro, ¿sabes? Claro. Y ya la, la manera en la que te miran es
0: completamente diferente. Sí. Yo creo que también, fíjate, creo que tenemos dos puntos de vista porque hemos vivido cosas diferentes. Claro. O sea que para mí el claro, espacio justo. seguro es un espacio en donde no me agredan. Claro. No en un espacio donde pueda ser yo.
1: Claro. Total, total, total. No no no, 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 desde tú luego. ¿Tú no vivido esas agresiones? Desde luego, desde luego.
0: Que entonces. O sea, me parece súper guay estar hablándolo sí. así y, y estar como dándome cuenta no de estos puntos de vista claro. de por qué para ti un espacio seguro es, eh, por ejemplo, poder vestirte como quieras y ir maquillado. Y para mí, un espacio es que seguro... Es no tener una agresión, es evidentemente. Que es no sufrir una agresión, ¿no? Pues, porque O sea, ser? heavy, <risa> wow, ¿no? Es muy heavy, no, 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 no sí, por sí.
1: supuesto. Y, y yo creo que, 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 que esto que, que estamos ahora mismo <risa> hablando es parte de un poco cuál es o cómo debe ser la evolución de nuestra sí. comunidad, es de escucharnos he y de decir hostia, yo sé, y además que yo lo sé, yo siempre digo que yo tengo un privilegio porque tengo un passing más normativo que un, un no sé, en el, cualquier situación puedo hacer uso de él para que... Me, a, o sea, Entras en un, un código... Claro, puedo entrar en sí. ese código de decir, oye, o a lo mejor no se le un poco así, el, el <risa> <¿sabe>? <risa> Ya yo también, el el, sí, sí. Y como que puede haber mm. un poco más de, de passing, pero yo soy consciente, por ejemplo, y por eso me cabreo tanto cuando, cuando hablo de los passos seguros y tal, porque para mis amigas no es así, claro. para la peña non-binary que conozco y tal, no es así. Sí. Gente trans, mujeres, con sanzola. solas... O sea, yo lo no sé, mm. yo sé este privilegio, pero yo sí que considero que, que esto es eh, hay, lo que tenemos que, que hablar. Como hay que comunidad. hablarlo, sí, sí porque
0: sí. es que yo, por ejemplo, voy a contar una historia muy reciente de eh, unas amigas que estaban en Barcelona en una fiesta muy eh, popular gay, y ellas se estaban besando y fue uno, un gay, a pegarles, les separó y le dijo que eso ahí no se hacía. Y el ambiente era: a mí me pasaban fotos, era pues bueno, pues, eh, pues todos, pues la típica fiesta, todos sin camiseta, todos tal. Y dices, tío, ¿en serio? Estás agrediendo a dos lesbianas. Qué o sea, joder. es heavy. Es, es muy heavy, heavy, eh? Muy heavy, ¿eh? Y de hecho, cuando por ejemplo abrió Fluide. Que eso estuvo cerrado, hicieron una reforma y tal, y no sé qué. Claro, yo ahí ya estaba trabajando en Chueca. Y yo... Eh, escucho y observo. Y me acuerdo que había un debate que era como... Ah, ya, otro... otro ¿Van a abrir un, un sitio de, de lesbianas? Que era como... Si eh, ¡Solo hay uno! Hay uno. Si ¡Solo hay uno! Era en plan, ¿de por qué te moles? O sea, había como una cosa que, es que a mí me sorprendió muchísimo. Y era como, claro, es que ahí... Eh, claro, porque ahí solo, solo van a entrar, a ver si no nos van a dejar entrar y tal, y no sé qué. O sea, si tú vas a Fluide, ¿eh? hay de todo.
1: Hay de todo y yo siempre me siento tan sí cómodo. Sí que es cierto
0: que hay veces que sufrimos agresiones que hay. hay. Hay temporadas que yo no sé qué pasa, pero sí que, por ejemplo, vienen muchos eh, hombres hetero y... Eh, Claro, mí, está la sexualización de la lesbiana, que eso es otro temón.
1: Y a mí me llamaron misógino cuando dije lo de las despedidas de soltera. <risa> me dijeron que era misógino, pero las despedidas de soltera... Y esto no, lo, no es que yo me lo invente, o sea, esto es todo lo que me está comentando la gente que trabaja en Sueca. Es que cuantas más despedidas de soltera hay en Sueca, más hombres heteros vienen a Chueca. Y ¿Qué pasa? Evidente. Que deja de ser seguro para nosotros como comunidad, deja mm. de ser seguro para las mujeres... En su propia libertad de querer estar disfrutando, o sea, es que al final eh, es complicadísimo, es muy complicado.
0: Sí, pero a mí lo que me, me llamaba más la atención de esto era como que hay veces que sí que se toman medidas de decir, vale, pues en esta temporada que estamos viendo que está pasando esto, ok, no entran eh, tíos, si no van acompañados pues de amigas o de tal, y que se criticará eso. Como, qué fuerte, es que claro, no quieren que entren. Digo, Cari, una cosa es que, además, que vosotros tenéis un montón de sitios. Eh, y, y no es porque te, vayamos a ir a agredirte, uh -huh. sino es una cuestión de privilegio. Justo. Y otra cosa es estar protegiéndote de una agresión. Total. Son dos cosas totalmente distintas. Pero fíjate
1: qué que visión tan diferente, ¿no? Porque, porque o sea, yo es que siempre tiendo a la comparativa con... con y es que en Reino Unido por ejemplo lo más normal es que te preguntaran sabes a qué fiesta vas uh -huh. <ríe> en plan has estado aquí antes en plan como que hacen tres cuatro fiestas oh, perdón tres cuatro preguntas el portero y ¿Ah, cuando sí? te ve a la cara así de perdido te echa a la calle
0: qué dices sí yo ah. dónde
1: iba era un est... es que además flipa era de lunes a jueves un, un club de striptease
0: <risa> oh my God. y el
1: viernes el viernes era una discoteca de maricas ah, bueno de uh -huh. maricas no era una fiesta supuestamente de maricas pero eh, eso era eh, stripteat drag race porque estaban allí todas sí. íbamos montadísimo de repente yo que sé había gente muy montada y, y había de todo había mujeres hombres personas trans non-binary era como de todo y era una libertad absoluta de que nadie se metía con nadie de qué tal pero claro en la puerta eh, no te dejaban entrar por ejemplo en Heaven en claro. G.E.Y. en los sitios más de eso o como vayas muy pedo tampoco entras para que no tengas comportamiento pero claro. yo creo que
0: yo creo que, que la seguridad pasa por claro, ahí de decir claro. hola ¿tú? Eh, Tú puedes eh, ser un, o sea, saber a qué fiesta vas y, y claro. aceptar eso. Ahora, si vas a, a incordiar y a molestar, o sea, quiero decir, ahí de todo, en todo no, claro, los Claro, te sitios, pregunto ¿no? lo de la
1: fiesta para ver si, claro. si eres LGBT. Sí, y si no eres claro. LGBT, a lo mejor pues no entrar. Y a mí me parece, lo siento muchísimo pero lo que decíamos, tienes 400.000 bares, claro. vete con tus colegas o me voy con mis colegas a otro sitio. Sí. Sí, yo sé que la, la seguridad claro. se va a alterar de alguna manera.
0: Efectivamente. Sí, o sea, ahí sí que es cierto que... Ah, que, que está. Es, es, es un, como lo que estamos hablando antes de los especies seguros. Sí, que es cierto que hay una, un, una población que hace sí. que esté más o menos segura ahora. Eh, también hay que cuidar esa seguridad claro, de dentro claro, del colectivo, claro. ¿no? O sea, porque no está asegurada como tal. Por ejemplo, lo de mis amigas que se fueron a esta fiesta. Es que esto me okay. parece. ¿No? Eh, me parece. Pf, yo qué sé, qué decir.
1: Pero esta hostilidad luego no, no, es muy difícil que te la encuentres cuando tú vas a un sitio de, de bollera. Sí esa hostilidad no te la vas a encontrar
0: efectivamente, los, o sea, a mí me encanta eh, actuar o sea, pff, yo por ejemplo cuando actuaba en otros locales que era un ambiente eh, absolutamente cis gay sí a, pff, hostia, yo salí llorando ¿eh?
1: es que fuerte, es heavy, algunas veces son muy muy mal educados sí.
0: pero no porque me dijeran nada o porque tal, sino simplemente porque están delante del escenario y se giran Creo que es una cuestión, pues efectivamente, de, pues, de todo el sesgo de socialización, de tal. Te están mirando con cara de palo y luego te dicen, ¡ay, me encanta! Y dices, cari ¿puedes sonreír no, no, no. un
1: poquito? Apláudeme, dame un uno <risa> una
0: que, que me ayuda muchísimo. También es cierto que la cultura drag, eh, por todo lo de drag race, <risa> claro parece que es que ves siete temporadas de Drag Race y puedes estar eh, haciendo de jurado.
1: ¿Quién dijo? Quién dijo no, fue, no sé si fue Samantha Hudson. ¿O quién fue que dijo? Ahora todas las maricas de Malasaña son Michelle Visage. Pues. Sí, ¿no?
0: <risa> <risa> claro, o sea, de repente es como eh, cariño, es como si tú de repente eh, ves MasterChef siete temporadas y te vas a un restaurante a decirle al chef que mira... Mm, porque has visto un programa Total. que esta es un programa. ¡Pim! Eso es que no Total. se tiene que olvidar. Tiene un formato de programa, tiene una dinámica de programa hmm. y, igual que Masterchef, tú para ser chef no tienes que ir a Masterchef. <risa> ya. Y tú para ser no tienes que ir a Drag Race. Eso es fundamental. O sea, sí. al final el trabajo consiste en, haciendo la comparativa, en tú hacerte tu menú que la gente se lo quiera comer claro, ¿no?
1: justo, no es que además sí vas,
0: es que dices, pues mira me, un localito, ¿no? con mi clientela fiel,
1: con mi salami por
0: ejemplo, ¿no? salami a la planta, salami, he eh, vuelto vuelta. No, o sea, como... a ver
1: quién se lo come
0: sí, es un poco eso y sí que es cierto que al final, o sea, los programas pues como Masterchef hacen que, que es, un, es un puente, es un trampolín más bien, no es eso, no es claro. el trabajo Claro. tú ves eso o sea el trabajo del día a día es muchísimo más duro sí. infinitamente eh, más duro y no tiene que ver con eso tú no tienes por qué eh... Uh, o sea, depende de, de cómo quieras enfocarlo, ¿no? O sea, eh, hay restaurantes de sushi y hay restaurantes de paella. No tienes por qué saber hacer sushi si tú tienes un restaurante de paella. Claro. Es que no... Y si te gusta comer sushi, te vas a comer sushi, tú no puedes ir a un sitio de paella y pedirte un sashimi de salmón. <risa> porque no hay? Claro. <risa> es que es verdad. entonces A mí me tocan mucho las narices porque es como... Eh, yo, por ejemplo, no he visto... yo eh, no he visto Drag Race
1: bueno, yo te quería preguntar por Drag Race después
0: pero ya hemos entrado en la carana bueno,
1: sí, yo pregúntame, que... pregúntame no, 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 no no yo quiero que tú te sueltes y que tú te expreses porque me encanta que las cosas fluyan fluide.
0: fluide esta noche, si es martes cuando estás escuchando esto estoy en fluides, que te pues es que al final, por ejemplo pues es eso que yo he visto yo vi, cuando descubrí el drag, que fue porque mis compis de teatro eh, hicimos una obra que queríamos eh, hablar sobre drag. Y dije, oh, vale, voy a ver qué es esto. Voy a... Y ahí descubrí el drag king y dije, ok, pues yo soy esto. Sí. Eh, pero me dijeron, tía, tienes que ver una temporada, aunque sea una temporada. A mí es que los formatos televisivos no me gustan. Entonces... Pero wow, eh, lo
1: tienes clarísimo.
0: Sí, o sea, no me enganchan. No claro. veo la tele. Yo claro. no tengo. O sea, no veo la, Yo llevo años sin ver la tele. Entonces, claro, no, no. No entro dentro de ese marketing porque pff, me parece. O sea que además yo veo eh, la, la trampa en todos los lados. Estoy viendo el guión. Entonces, como no me engancha porque estoy viendo el guión, pues me aburre. Claro. Eh, entonces, claro, yo vi la temporada 6
1: Ahí, qué buena. Para
0: eh, enamorarme de Ador de Lano.
1: Yo también.
0: Pero enamoradísima, eh, enamoradísima. Eh, mi enamoradísima toda dije, la vida. ¡Ah, ¡Le amo! Y luego vi la 9 para ver a Sasabellur. Y la primera temporada de Drag Race España. Ok. La, la segunda no la he visto. Vale. He visto. He seguido a todas mis compañeras, he visto los looks, he visto tal, que es lo que me interesa. Porque a mí, eh, el guión, que se peleen, y conocer a través de un programa a alguien que luego va a ser mi compañera, claro. no me parece justo. Porque mira, a la mayoría ya las conozco y ya sé cómo son. Claro. Y a mí me da igual que tú me vendas que estás buena y que es mala, si yo ya sé cómo es. <risa> no, o sea, quiero decir, Total. me da exactamente igual. <risa> y a las que no conozco, no las quiero conocer así. No me da la gana.
1: Claro, prefiero darle la oportunidad de... Prefiero de,
0: no saber sí. nada qué
1: de lo que ha pasado pues es ahí. muy bonito, es como muy bonito. ¿Te has presentado a Drag Race?
0: Yo me presenté en la primera temporada. Vale. porque me llamaron?
1: Claro, es que eso, mi pregunta era, ¿te has presentado?
0: Y si me contestaban,
1: no es, ¿te han llamado?
0: <risa> Mira, yo cuando salió, o sea... Qué fuerte,
1: no, te... no, no, pero qué fuerte que te hayan llamado, me parece muy... O sea,
0: sí, súper, o sea, de hecho super, ¿eh? Claro, yo cuando me llamaron fue cuando me, me preguntaron ¿Te ibas a presentar? Y yo les dije, la verdad es que no Porque No veía Porque, claro, eh, claro no Veía habíamos que me, visto, me iban a visto, nunca, acoger, claro, ¿sabes? Y nunca o sea, había habíamos decir. visto
1: un drag queen en...
0: Además es como eh, Tampoco Tengo claro si quiero comerme Esa movida de ser el primer tracking del mundo que está en Dark Race, o sea, quiero decir... Eh, yo
1: te digo una cosa, nada más que por lo que significa, ¿Hm? yo lo hubiera hecho. ¿eh? <risa> no por, por llevarte como las la chapitas, <risa> sino por ser la que camina.
0: Es que... A con claro. muchísima responsabilidad. Es, sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que como... Eh, es, es, es jodido darse cuenta de esto, ¿no? Pero es que llevo haciendo eso los tres años que llevo haciendo justo pero ¿y, si no lo haces y me tú? estoy llevando de hostias, ya. Ya. Sí, ya. pero, ¡pua! es que... Es, joder. es que
1: el, acti el, el activismo, ¿qué se hace sin ser activista? Sí, <risa> es, más, es muchas veces más duro que el propio activismo.
0: Porque... Entonces, claro, yo me planteo... a mí El camino es muy difícil. Yo una cosa es que yo esté en los sitios, yo tengo una formación artística. Eh, un show montado X o sea yo sé yo me puedo defender de cierta manera en el que tengo una cosa que está bien montada eh, por lo menos desde mi punto de vista que está cuidada que hago música en directo toco el violín claro. tengo un esto construido un pa 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 yo sé que si voy a los sitios aunque sea eh, pff, a saber dónde puedo introducir lo que hago puedo Claro. Eh, hacer que la gente lo vea y que le guste. ¿Te puede gustar? O sea, al final mi objetivo tampoco es que te guste, mi objetivo es que lo veas y que te claro. plantees algo. Y que pero te haga por lo menos también, sí, claro. pero por lo menos sé que tengo un show bastante amable dependiendo del sitio donde me mueva, le meto más caña o claro. le meto menos caña, pero he estado puliendo mucho eso. ¿Y la tele? La tele me horroriza. Yo tuve una súper mala experiencia con God Talent.
1: Ah, fuiste a God Talent. God
0: Talent. Eh, la peor experiencia de mi vida. O sea, como wow. muy mal. Muy, muy mal. No lo sacaron porque yo estaba viendo lo que estaba pasando y e hice un auto boicot de lo que ocurría porque yo tengo un problema de audición. Okay. Yo no escucho, o sea, tengo eh, una hipoacusia del 30% en cada oído. Ah, okay. Y ahí me dijeron muchas veces, ¿qué es lo que necesitas? Y dije, yo lo que necesito es que la música esté bien alta.
1: Claro. para.
0: Eh, yo, me, este, esta pista de música me la hizo Bonnie, y le dije, ponme marcas de música, que yo pueda aprenderme. ¿Porque tú escuchabas la música? Porque yo no. Y en otras performances yo estaba fuera del teatro y el teatro retumbaba. Y yo llegué ahí y la música yo no la escuchaba. ¡Qué fuerte! Y la mayor parte del show era música. Pero como eso estaba grabado en vídeo, yo lo di absolutamente todísimo como si me estuvieran reventando los tímpanos para que no me bajara la energía. Para que no pudieran... Luego, porque luego en vídeo, obviamente, no iban a poner la música baja. Claro. Entonces digo, bueno, esto en vídeo va a quedar bien. O sea, imagínate el chip. Cuando vi que hicieron eso, dije, vale, Mel, céntrate... Claro. En en subir muchísimo la energía aunque no estés escuchando la música porque luego un vídeo puede quedar guay bueno, no lo emitieron de aquí un saludito Menos. pero eh, claro luego por ejemplo ¿te dieron
1: sí? ¿eh? ¿te dieron los sí?
0: qué me van a decir los sí yo estaba fatal de hecho todo el día grabando diciendo eh, tienes que tiene que tiene que generar mucha expectativa mucha expectativa estuve escuchando la palabra expectativa, expectativa. Eh, mil veces y entonces, luego, eh, cuando sales, además de que te dicen lo que tienes que decir. Sí. Eh, claro. Eh, no sé si esto lo puedo estar yo diciendo. Me van a denunciar. No creo que te denuncien.
1: Pues mira, yo lo que sí que voy a decir es que, por ejemplo, eh, hay que tener... Yo sé que... Es Todo que está que, guionizado. Sí, o sea, aparte que... que está guionizado... Eh, yo conozco O sea, no creo que nadie de Gotham esté pues, escuchando esto, y si lo escuchan me da igual. Pero, por ejemplo, hay una persona a la que llevaron ¿Mm? para ridiculizar, para que la gente se ría. Esa persona está en un, en, ha estado encerrada ahora mismo en un, en un centro psiquiátrico. Joder. Me refiero, sí. a veces hay que tener un poquito de cuidado.
0: Sí, que al final con, es eso, que en la que televisión
1: están... entendemos cómo es sí. y, y tal, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando la vi, me quedé flipando. Me, claro, yo me reí porque es que literalmente era hacer ¿Mm? el ridículo, ¿no? Pero luego, cuando a las... Para el semana estaba encerrada en un centro claro. psiquiátrico y dije, hostia, hostia. Sí.
0: Es que es eso que yo, por ejemplo, pues lo vi, ¿no? Que estaba escuchando lo de eh, expectativa, expectativa. Y lo primero que me dijo Risto fue como, no has cumplido la expectativa. Y yo, vaya. por vaya. Dios. Eh, vaya. Eh, no me lo podía imaginar, ¿no? O sea, como que también es cierto que yo eh, estoy muy agradecida de haberme enterado de que existía el drag con 28 y no con 18.
1: Claro, pues tuviera Porque, tú eras porque las hostias
0: que me estoy llevando, si me las llego a llevar. Eh, con otro en, eh, con fuerte, otra eh, eh, camino de vida es que es que duro y, y lo, de, lo que estoy viendo yo con Drag Race por ejemplo no me fío sinceramente claro. no me fío y por eso no me presento porque no sé qué imagen quieren dar no sé si quieren ridiculizar o no el drag king
1: no lo sé ya no y es normal que tengas tus dudas que después de pues eso, ¿no? De ser la persona que se está encargando de alguna manera en abrir el camino, pues quieres que, que ese camino esté abierto bien y que no sea ridiculizado porque sí. al final estás poniendo el cuerpo, ¿sabes? Y es normal y es lícito. Y, y la gente que te
0: llama, o sea, yo confío, yo confío plenamente en que la gente que me llamó, por ejemplo, de, de Ghost Talent quería verlo. O sea, los, los técnicos cuando yo hice eso me dijeron, ah, super guay y tal. O sea, como que el equipo super guay. Pero luego hay una cosa que es el guión y claro. hay una, Es que eso. Existe y ni eso tampoco está hecho con una intención para eh, hundirte la vida. Simplemente hay que entender que es un formato televisivo, que claro. es un guión y que tú vas a ser esta y tú vas a ser la otra. Entonces, eso es lo que a mí me genera desconfianza. Normal. Porque normal. lo viví. Normal. No, básicamente viví ese guión y, y la gente que me llama de Drag Race para que me presente son gente majísima que sé que les gusta lo que hago y que claro. sé que quieren que tal, pero como no son los guionistas. O sea, como que, y no es, eh, quiero decir, al final no estoy metiéndome tampoco, no sé, o sea, entiendo que tenga que haber un guión. Pero es que yo soy actriz, música, eh, drag king, y no tengo la necesidad de meterme en un programa en el que no tengo, en el que esas herramientas que yo tengo no sirven absolutamente de nada.
1: Ya. ¡Jo, pues qué pena! <ríe> Así la verdad que me rompes el corazón, <ríe> porque... Siempre he soñado con verte ahí y decir qué guay,
0: porque... Claro, nunca se por, sabe. Por, por
1: el tema de la... No pero, solo de la visibilidad, uh -huh. sino porque creo que es como súper importante. Es súper importante porque creo que necesitamos entender eso, ¿no? Que, que joder, que somos una comunidad, que, que todos somos bienvenidos sí. y, que, y que hay que visibilizar todas las formas del drag, no solo del drag, sino todas las identidades, todas las uh -huh. eh, orientaciones. Eh, o sea, es que al final...
0: Sí, pero también creo que, que, que hay muchas maneras de llegar al mainstream. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y que no solo hay un camino. Y eso es lo que veo uh -huh. también difícil en el, en el drag, que parece que solo está ese camino y me parece un, un error absoluto. Ahora mismo,
1: claro, ahora mismo ¿No? porque es lo que... el capital, es que al final el siempre terminamos ¡Ah! al capital. Se va a llamar
0: capitalismo este capital. <risa>
1: Otra de las actividades que Marcus desarrolla son los talleres Drakkin. Sí. Si no me equivoco, hay algo en esos talleres que, que también me llama mucho la atención. Mm. Mencionábamos al, al colectivo Drakkin al principio. Y es que al final ustedes, ¿no? eh, sobre todo los Drakkin, veo como que... Una, una organización casi perfecta de crear una army de drag kings y veo como mucho soporte, ¿no? entre vosotros no solamente con los talleres, sino como en plan dando consejos y como que estáis muy unidos para que, pues eso, ¿no? como, pues para que haya visibilidad porque al final se está luchando por lo mismo a lo mejor con las drags me cuesta un poco verlo, que hay alguien que diría, venga, aquí te monto, que te doy las la herramientas, venga, que tal, o sea, que las hay. Sí. Pero como que es más complicado. Sin embargo, entre drag kings sois como eh, hermanos que, o sea, toma esto para ti, esto para... Y, sí. y me llama mucho la atención ese,
0: esa, ese esa... compromiso
1: y esa, y esa
0: red que habéis engranado. Sí, creo que esto al final es una red eh, que nace de una necesidad. Justo. No, porque efectivamente eh, estamos en puntos de trayectoria distintos. Yo quiero imaginarme que al principio las otras también <ríe> tenían esa hermandad, que yo sí que la veo, ¿no? Cuando me metieron me metí en este mundo me dijeron, uh, Ay, todo, todo envidia, todo tal! Pss, no sé.
1: Ya. Yeah.
0: También depende de cómo interrelaciones, imagino. Claro. Pero sí que es cierto que es, eh, Sara Rodríguez, que es la que hizo la plataforma Drag King sí. España, ha hecho un trabajo impresionante. Porque al final el trabajo desde la sombra es lo que marca la diferencia. Ajá. Buah. Desde la sombra y ahora que está siendo más visible, pero también está haciendo Drag King. Claro. Porque tal, estamos trabajando de una manera más visible juntas. Pero sí que es cierto que ha hecho todo el trabajo de redes, de comunicación, de conseguir entrevistas de es, es, que es, es que es una jefaza ella es, es que tiene un cool. potencial increíble trabaja muy muy bien y entonces gracias a eso o sea claro tenía cuando solo tienes la parte claro yo solo hablo mucho con ella en plan de, de que ella me enseña mucho a, a a ver más allá de lo que es mi, mi plano artístico mira que tan bonita claro porque sí, sí. los ojos qué bonito eh, es que eh, la amo mucho no o sea como que que al final llevamos tres años trabajando juntas y, me, y hemos aprendido mucho la una de la otra yo le doy como es, somos un gran equipo porque yo le doy como un valor artístico que he estado desarrollando en muchos años y claro. ella le da un valor social comunitario que ha estado desarrollando muchos años y unir eso Claro. magia, ¿no? Entonces, claro. claro, al final los talleres, por ejemplo, eh, hicimos uno el fin de semana pasado y yo soy muy... Eh, ¿cómo decirlo? Que me gusta mucho trabajar y entonces yo no tengo necesidades básicas como comer <ríe> o ir al baño, <ríe> Joder. en el sentido de que llevo una temporada ya, desde que descubrí el drag por ejemplo, pf, que no para. muy a saco durmiendo cuatro horas, eh, intentando compaginar lo que decir que también cuando hay veces que dicen ¡Ah, no, mira qué suerte! Estás en todo. Y digo, no, Kari, de suerte nada. <risa> no eh, tengo vida. <risa> no quiero romantizar el no dormir, no. pero eh, lo he hecho. O sea, de hecho, ahora estoy como uff, dilatando un poco mi vida y es que yo a las cuatro horas me despierto porque llevo tres años durmiendo cuatro horas. ¡Qué fuerte! era como ¿Cómo aprendo? Yendo a ver los shows. ¿Cuándo son los shows? Son por la noche. ¿Yo me levanto a las seis de la mañana? Me da igual. Me voy a ver a todas mis travestis todos los días.
1: Wow, eso sí que es vocación ¿eh?
0: es que no hay otra desde mi punto de vista, esto me lo dijo la blondie ¿eh? me dijo, ve a ver shows porque le dije, tío, no sé por dónde empezar claro, Claro, yo no podía ver a Drag Kings ¡Ah! porque no había entonces yo a quién veía pues yo veía a Drag Queens y me quedaba, eh... pues ve,
1: mira que aunque te cueste y te pese pero lo bonito es que va a haber gente que el día de mañana esté actuando en chueca porque tú lo has hecho y habría gente de que hará... Y
0: cada ya los hay, hay claro. King. Y bueno, sí, si sí, los sí. hay, hay
1: un montón. Pero me refiero, si esto también pasa a un mainstream, a una plataforma o a mm. donde sea, con todo lo complicado y con todo mm. lo cansado y agotador
0: que es, pero... Pues, sí, al final es como que va una recogiendo. fuente de liberación
1: para muchas personas.
0: Ya, eso es como muy, muy bonito, la verdad. Sí. Pero es eso que yo tengo, esa, ese, ese, esa dinámica de, de trabajo <risa> muy radical y entonces Sara, que estamos juntas haciendo los talleres, es como más el soporte de... Bueno, voy a llevarles comidita, eh, Mel, eh, ¿has pensado en los descansos? Y yo, ah, pues, pues no, pues Mel, hay que hacer descanso, ¿no? O sea, claro. Como... <risa> sí, es como, vale, es verdad, es verdad, eh, ¿no? O sea, como que... Eh... Ella tiene como... Toda... Toda esa... esa visión de, de... efectivamente... De generar un espacio... Claro. Eh, y de hecho es muy bonito... O sea, lo que más destacamos... De los talleres... Es que... Claro... Hay gente que viene sola... Porque... Okay. Porque tuvo es... Drag Y de repente se... Une en un mismo espacio gente... Que le llama la atención lo mismo... Pero que, claro, como no hay, no existe... O sea, cada vez existe más, pero a lo mejor es... no tienes por qué querer salir a Chueca para poder verlo. Claro. O, ¿sabes? Como que al final es una manera de hacerlo también más accesible a otro tipo de espacios, ¿no? Claro. Y, y lo que se genera ahí es que es impresionante, es que es como que, que, de, que, que pasan esas tres horas... Ahora hemos hecho un taller, o sea, lo de las, los descansos, o sea, porque eran de nueve horas, pero eh, eh, los hacíamos de tres, cuatro horas y flipas con que en esas cuatro horas se genere eh, esa hermandad que estábamos hablando. Esa cosa de decir, wow, somos gente que nos interesa esto, que no nos conocemos de nada, pero ten no hemos tenido vivencias okay. muy similares qué fuerte ¿no? entonces como que es es, es precioso es precioso de, de, de vivir, entonces por eso se van generando esas no sinergias, hizo. sí que es cierto que cuantos más somos al final, obviamente con, con unos te llevas mejor, con otros te llevas peor pues me claro, claro problemitas cosas, pero al final pues como en todos los sitios nadie, o sea, sería como muy utópico pensar que todos eh, nos llevamos bien pero sí que es cierto que hay un código de pues bueno de respeto y de y de al, al final somos conscientes de que necesitamos pues ese, ese grupo eh, porque la unión hace la fuerza claro el grupo de ¿no? apoyo y sobre todo Y poder. claro y de repente claro cuando empiezan por ejemplo eh, Chile Bueno que ah, vino me encanta. a un vino a un taller es, es, nació de un taller y, y entonces claro la gente que había venido a ese taller era la gente que iba a verle al show Ah. y a mí eso me pareció maravilloso aparte de la gente eh, random claro, claro, que va claro 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 y eso es súper importante qué chulo porque claro yo no viví eso claro. yo viví el enfrentamiento absoluto a nadie ah, sabe sí. que nadie ha venido a apoyarme porque no sabe nadie lo que estoy no haciendo total claro entonces yo de repente veo que se generan esos grupos que se generan esas sinergias que alguien va a actuar y es que van todos a, a, a jalear ahí el show, Qué ¿no? Eso es un ambiente ahí se genera esa seguridad para subirte a un escenario, porque es cierto que los escenarios son hostiles.
1: Claro, pero entonces, si tienes el apoyo incondicional ese. de tu gente son un poco menos hostiles o sí. la hostilidad duele menos. ¿no?
0: Y entonces ahí ya te puedes desarrollar de otra manera, porque de claro. repente haces cinco, que, o sea, obviamente no van a poder ir todos a todo, claro. ¿no? Pero por lo menos con que haya una persona ya te sientes más segura claro ¿no? y, y entonces luego te permite que te puedas desarrollar y luego ya vuelas y ya no necesitas a lo mejor claro. tanta red, pero es súper bonito de ver Qué Eso bonito. es lo más bonito
1: te voy a leer algo Ay, vale y yo quiero que, no, es que no te voy a preguntar nada yo te lo voy a leer y tú dime lo que quieras vale. ahora tengo tu atención soy visible <risa> y es que yo soy irresistible miradme, miradme, por fin soy visible lo que te molesta es que sea libre
0: ahora que me ven intentando especiar. pues pluma boyera, pluma boyera. Eh, eso, es, eso fue un ejercicio de cómo eh, transformar un enfado muy grande en arte en arte yo Entonces, lo transformo
1: en hilo de twitter
0: claro a mí me daban ganas de, de, de hacer como una publicación y decir, y denunciar como eso, pero es que pf, a mí es que es que yo no, no soy, claro. que, pues eso, creadora de contenido o de ta. A mí las redes me, me abruman. Yo cuando, cada vez que sale algo, me obsesiono con leer los comentarios. No puedo. me puff, Para mí es muy Qué duro fuerte. leer cosas, ¿no? Eh, y de hecho no contesto... Hay, hay peña que me escribe. no eres con, Yo claro. casi nunca entro en debate. Entonces ya. dije, ¿cómo...? Lanzo esto que ha pasado, que creo que hay que decirlo, que eso es que un periodista en, en el pregón del orgullo de 2021, del año pasado, sí eh, dijo que yo era una de esas lesbianas que se disfrazaba de hombre... Para sus espectáculos. Y entonces, claro, dije... Arroba misoginia. <risa> dije, wow una de esas. O sea, me Madre hubiera encantado mía. que me dijera, oye, dime más drag kings porque... <risa> claro. <risa> Yo no les conozco, ¿no? O sea, que tú tienes que ser el máster en, en, en una de esas. Madre mía. Súper despectivo. Imagínate que hubieran dicho... Bueno, estaba la presentadora de Drag Race, Supreme deluxe uno de esos... Eh, maricones, maricones con peluca. Sí, es que era Maricón Señores con Peluca, peluca. 2.0, ¿no? Total. Eso. Entonces, claro, yo lo leí y dije, wow, no me lo puedo creer. Eh, y entonces lo quería decir y, y al final pues dije pues mira, le voy a hacer una cancioncita y entonces fue muy creativo lo, lo, se transformó en una cosa muy guay luego generamos un videoclip lleno de drag kings sí. eh, que todavía estoy pagando <risa> pero
1: lo bonito que quedó
0: pero qué bonito me quedó y cuántos drag kings eh, probaron ahí además fue como quiero que venga mucha gente hacer un ejército literal, eh, hay una, un, el trabajo de vestuario y de maquillaje fue increíble, y bueno, todo el trabajo ¿no? de dirección, de o sea, todo fue un equipazo, y pues sí que es cierto que fue generar ese espacio en el que, en el que decir, yo sé que tú quieres ser drag king, y te voy a dar vestuario y maquillaje. O sea, que lo vas a hacer, ¿sabes? Fue como un, un poco de decir, venga, vamos. Te obligo. Sí, va a ser ¿no? el esto, y entonces como que se generó ahí también un, un...
1: Una explosión, Sí, ¿no? De...
0: ¿no? Y es guay como... Uh, yo tengo muchos de, 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 de debates internos sobre, pues eso, lo colectivo y lo individual, y al final creo que el arte eh, en sí, da igual que yo haga mi proyecto de, de mi videoclip, uh -huh. Porque eso puede ser... O sea, quiero decir, al final todo lo que haces se convierte en comunitario cuando es claro. una cosa tan específica, claro. ¿no? Y entonces eh, es ponerle la energía ahí. Ah, mmm, porque hay, hay veces que... que, um, que um, bueno, que hay muchos comentarios, ¿no? Y hay, y hay algunos que me resonan más que otros en el sentido de... Pues efectivamente que yo, como tú bien has dicho, lo duro que es ser activista sin serlo, en el sentido claro. de que... Efectivamente yo me considero artista... Uh, y es y, y ahora estoy como descubriendo el esto entonces a mí, yo he recibido muchos comentarios de no, es que claro, es que tienes que, que generar tú espacios de tal, es que tienes tú que hacer que... y digo, ay Kari, estoy intentando hacer lo que puedo Total. ¿No? O sea, como estoy que, intentando
1: que, sobrevivir es... durmiendo cuatro horas, déjame sí,
0: <ríe> o sea... sí es como... Buah, entonces, por ejemplo, pues eso. pues Son las responsabilidades, sí. son las mochilitas que estoy intentando quitarme. Porque claro. también tuve una temporada de, de mochilita grande de decir, eh, cada persona que viene a un show es la primera vez que ve un drag king.
1: Tengo que explicarlo. No, y
0: Tengo está. que hacerlo súper porque <risa> si no van a decir, ah, vale, me gustan o no me gustan. claro no claro. Y entonces era como esa mochila. ya He conseguido quitarme esa mochila y quiero quitarme eh, muchas más para poder avanzar, claro, justo, porque es que si, si tienes tanto justo. peso, da mucho miedo dar el siguiente paso.
1: Claro, bueno, ahora te toca, ahora te toca la, la fase de delegar, ¿no?
0: Uf, me encanta. Ahora,
1: ahora tendrás que delegar y tú puedes desarrollar y seguir adelante. Pero Soy bueno.
0: tan feliz con que hayan más drag kings ahora en Chueca. Claro. O sea, porque yo antes iba como, sí o sí voy a ir para que haya por lo menos un día un show drag king a la semana. No pienso eh, dar mi brazo a torceros sea, de Todas claro. las semanas que un show. Y ahora ha sido como, Super ah, increíble. que no puedo yo este día, no pasa nada, me lo hace este drag -in. no pasa nada, me cubre este. O sea, es como que dices, magia y hechicería, ¿no? Eh, es necesario porque es que efectivamente no se puede estar en todo. Y no quiero estar en todo. Eh, hay cosas que tengo que soltar. Y soy feliz de soltarlas, entonces ¿eh? te digo.
1: <risa> has hecho mil cosas, te has convertido en un auténtico referente, pero ¿qué le falta a Marcos para hacer?
0: Bueno, muchas cosas que, como todo lo que llevo haciendo, no las sé todavía. <risa> o sea, como me gusta la incertidumbre. y Pero me gusta estar en, en otros espacios, explorar nuevas formas de, de hacer drag, eh, nuevos formatos de show. Eh, pero no lo sé. Igual que he llegado aquí sin tener como un objetivo claro de que claro. quiero hacer esto, es cierto que lo voy descubriendo por el camino. Y es lo maravilloso de este camino: que claro. es eh, inhóspito, pero eh, como que como no tengo una expectativa porque no la tengo, todo lo que voy descubriendo, me encanta.
1: Todo te encanta, qué bonito eso, es que es vo súper vocacional contigo, ¿eh? ¡Ah! es vocacional, <risa> porque es que se nota que, que te gusta lo que hace. Se nota que lo disfruta sí. y es una maravilla verte en directo, o sea que lo
0: amo. todo sí. el
1: mundo tiene que ir a, a verte, los martes en fluide, ¿no?
0: Los martes en fluide y si no, pues en redes voy, voy poniendo donde estoy porque cada semana es una película. En un
1: sitio diferente. <risa> <risa> Total. Bueno, Marco, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y por volver a charlar conmigo.
0: Nada, un placer, un placer.
1: Si les ha gustado el episodio, recuerden que compartir es gratis, yo les estaré muy agradecido. Y también recuerden de seguir a Marcus en sus redes
0: kingmasalami con dos s
1: y también compartir su contenido y así ayudar en la visibilidad de este arte que tanto nos gusta y tanto tiene que crecer Hasta la próxima semana, o no Un beso <risa> Un